Oi, meu nome é Rachel, hoje é dia 26 de fevereiro. Nós iremos ler Levíticos capítulo 19 até o capítulo 20, verso 21. E nós estamos usando a versão tradu nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo Cada um respeite a sua mãe e o seu pai E todos guardem o sábado Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Quando matarem um animal para uma oferta de paz Façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte, mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas e não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão deixem isso para os pobres e para os estrangeiros eu sou o Senhor, o Deus de vocês não roube, não minta e não engane os outros não faça juramentos falsos em meu nome pois isso é profanar o meu nome eu sou o Senhor não explore nem roube os outros não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista não amaldiçoe um surdo nem ponha na frente de um cego alguma coisa que eu faça tropeçar tenha respeito para comigo o seu Deus eu sou o Senhor quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os, os humildes, nem procure agradar os poderosos, julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a 
entrada da, ten, da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros três anos. Essas frutas são impuras. No quarto ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No quinto ano, vocês poderão comer as frutas e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos tempos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito E devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Eu os tirei do Egito Obedeçam as minhas leis e aos meus mandamentos eu sou o Senhor. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meu povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E, se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do, meu, do meio do, do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e, do, e, do, e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam as minhas leis, eu sou o Senhor e eu os separarei... 
e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai. E ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a Nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave. E os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia, envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade. E os dois morrerão sem terem filhos. Marcos capítulo 8 e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse, Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para a estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouvi, ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos cinco pães que eu parti para cinco mil pessoas? Quantos 
cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam doze. Jesus perguntou outra vez, e quando eu parti os sete pães para quatro mil pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam sete. Então Jesus perguntou, será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia, de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo... O filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus, Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro dizendo, Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos então o filho do homem quando vier na glória de seu pai com os santos anjos também terá vergonha dessa pessoa Salmos capítulo 42 Assim como o curso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. 
Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o Seu amor e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Provérbios capítulo 10, verso 17. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro.